0: 欢迎收听小男生，今天与大家分享属于我的创业故事，希望能成为你前进与出走的成长动力。本节目由台南百年布装景元星制作播出。Hello， 大家好，欢迎收听小男生小老板的台南生活，我是景元新小老板子欣。今天这一集呢，非常的特别，是我们与另外一个 Podcast 频道叫做“出手”的这个频道。然后我们是在这一阵子呢，做了一个很有趣的专访。在这个访谈里面呢，我是一个受访者的角色，与大家分享我一路走来的生命历程。那包含到底为什么我会有现在的工作，甚至我自己的价值观。那我觉得，无论你是对创业有兴趣，的朋友，或是你对人生感到迷惘的朋友，那不管你是十几岁、二十几岁，甚至五六十岁，嗯，我觉得这都是一个很棒的分享内容哦。那希望今天的节目，呃，你会喜欢，那以及呢，可以成为你人生小小突破或是小小前进的一点帮助。那话不多说，我们就来一起收听吧。
1: 嗨，各位亲爱的旅伴，大家好。那我是团长东东。那很抱歉，因为二月太忙碌了，所以不小心偷懒了一下。那请各位旅伴多多的包涵。那我们的出走团在三月再次出发喽。今天很开心，邀请到来宾是杨子欣。他目前的身份是景元兴的小老板，而景元兴是一家源自台南百年的布庄。他有最具台湾味的印花品牌，让我们一起欢迎子欣来到我们当中。h e 各位听众，大家好，哈喽，董東,
0: 东，<笑>我是子欣，然后我是刚才有介绍这个台南百年布庄第四代负责人，是，然后其实我自己的身份是一个平面设计师，等一下再跟大家分享一下更多有趣的事情好。好啊，谢谢子欣，那啊、呃、这个话不多说，我们就赶快先让子欣来
1: 跟我们的旅伴来介绍一下景元心，也让我们可以听听景元心
0: 出走的。力量跟故事。其实景元星是一个从1923年的布店，应该这样说布庄啦。那呃，因为我们来录这个节目之前，我也开始回想这一整件事情，我觉得很有趣。因为其实景元星有几个出走的阶段。哦，其实最早就是从我阿昼，就是创办人的时候开始出走。因为那时候我阿昼其实他是一个福建的孤儿，据说啦，就听亲戚说，就是那时候有一个像是瘟疫的，那我阿昼他就变成孤儿的时候、哦，就跟着同乡的大哥哥。然后来到台湾，然后开始去学习染布的学徒，然后后来就上来这样。在录这个节目之前，我也我很少讲这件事情，哦真的啊、对。但其实就是，哎，景文现一开始就是从出走开始的， okay, 从那时候、哦、阿洲他被迫离开他的舒适圈，然后来到。台湾来到台南开始创业这件事情是对，那对我自己来说，其实也是一个出走的过程。因为刚刚有提到景源新是一个一九二三年的品牌，它其实是我外婆爸爸创立的牌子，就是我阿周。大家可能会有一点好奇，想说，哎、欸，为什么外婆的爸爸等于我是女方家的家人？而且外婆其实并不是独生女，总共其实是有七个兄弟姐妹的，嗯、然后三个女儿，四个男生。这样，在我小时候还有印象，都是我叫古公。就是我外婆的兄弟在经营家族事业，因为其实汉人的文化传统就是这样，就家族事业是传儿子不传女儿的，是。所以对我来说，其实我会觉得，哎、欸，好像小时候这个事业就是。外婆家在做的事情，可是跟我们家没有太多的关系、嗯。为什么会讲到跟我出走有关系呢？是因为布料的产业在这一百年之内有非常大的转变，就是从以前大家要剪布做衣服、做床单，到现在你去百货公司甚至上网就可以买到一堆布制品的东西。所以其实市场上需求非常大的转变、嗯。那后来其实就是原本在经营的南方他们做的不太好。嗯、那刚才我一开始有讲，其实我是一个平面设计师、嗯，因为我那时候从大学到研究所。一路都是念设计跟创意相关的学习。这样。其实我在一八年之前没有很久哦，五年前。我并没有想过我要回家做什么家族百年的事业这件事情。嗯、那时候其实我就研究所毕业之后就开设计公司了，对。所以我觉得这个就是我自己认为啦，很多设计师的梦想嘛，就觉得诶、欸，我可以有给自己的设计公司，做自己喜欢做的设计，为客人做服务这样。可是可能到我做了六七年之后，我就有点茫然，就觉得说，诶、欸，好像是不是可以做一些别的有趣的事情？嗯、那每次帮客人做 branding 品牌，或者是做各种包装设计之类，就是从一百。百分一路被扣扣扣，被改改改改成六十分这样子。<笑>当时就想说，哎、欸，那不然有没有机会？反正亲戚们都不做这个百年的事业的。但是我回来用我自己在品牌形象的专长，或是平面设计的专长，去把它转型变成一个印花创作品牌、嗯。所以我觉得这个是他一百年后出走，你知道吗？是就是哎、欸，一开始是从阿昼，就是离开他的原乡，来到台湾创业之后，我又在一百年后离开我很舒适的设计业环境，开始一个全新的文创之路。所以大家现在知道景元新是一个用印花说台湾故事的品牌。可是我们家最早其实是染坊，在神农街做染布，从日本进口布料染单色布。那其实为什么后来会有这些事情？我觉得就是一路一路这样子的转变，然后很有趣的过程。所以现在就有各种印花的创作的产品啦、啊，不止布料，还有文具、生活用品，甚至我们也办展览，我们也出音乐专辑之类有趣的事情
1: 。Okay. 那我会比较好奇的是，这个百年布庄跟这个过去有很多。我们看起来好像是旧的东西，但是你是如何在这个新的跟旧的传统里面，感觉你并不是在取代，而
0: 是一个共存？你的想法是什么？其实那时候我一有想法，觉得哎、欸，我可以把我自己在设计跟品牌经营的专业融入到家族事业的延续上。其实还有一个非常大的问题在于。呃，我开始想这件事情的时候，其实家族事业已经收掉了，是，就是整个事业就是传到后来的第二代、第三代的时候，其实最后是在2012年的时候歇业了
1: 。哦，所以是有终止，过的。真的，他有终止过的、哦。所以
0: 当我有这个想法的时候，哦哦哦、我觉得他有一个状况是，这个家族事业其实不剩什么了。他只剩下过往的记忆跟历史，是因为他没有员工，然后没有设备、厂房、技术、原料，什么什么东西都没有，这样只有一个。哎、欸，我们好像全家族人记得以前我们家是做布做的很不错、哦，对。那那时候我开始呃决定要做这件事情，其实跟我在一八年的时候去了京都一趟很有关系、嗯，对，因为。京都也算是日本一个很有历史的城市。那我们身为一个观光客，就是去都会去呃参访啊，或者是去买东西、去吃东西啊，那你就会发现，诶、欸，其实他们有很多不止一百年，甚至更久的家族事业，可能从原本他的呃母的品牌或是产品，然后开始提供更多元的服务的时候，那时候我心里就。突然就是觉得，哎、欸，好像阿妈家的事业也可以这样去做操作、嗯。可是他会回应到刚才我说的，因为这个家族事业其实不剩什么。然后甚至我之前有一次去广播的受访，然后那个主持人就说，哎、欸，其实我继承的是非物质文化遗产、嗯。我就说，哎、欸，对呀，他其实就是一个家族故事而已。是所以那时候他成为我的一个。我要补足的事情，但是我觉得某个程度，它对我来说是非常大的帮助。是，因为呃，像很多人后来知道我在做家族事业的转型，他们就会很来问我说：“哎、欸，你终于遇到什么困难啊？”之类之类的。可是呃，后来经营这几年里面，我间接有认识一些真正传承的。就是他可能二代三代进入到一个还在营运的公司里面，我发现那个是更困难的，對因为你要跟呃不管是你的长辈们沟通、亲戚们沟通、体制对老员工沟通、嗯，那其实是一个非常困难的事情。所以那个时候我就觉得，哎、欸，其实对我来说是一个帮助，在我没有任何资源的情况底下，可是我就必须要重新去盘点我可以做的事情，因为。我不是那种，哎、欸，大家好像在讲创业的时候有很多钱，或者是很多投资人去做这件事情。那那个时候呢，其实我就想说，我自己的专场就是设计嘛。那品牌形象，因为在前一份工作其实做蛮多的。對那那個时候就觉得，那不然我就从这个点下去做出发。嗯、可是。如果你要重新，呃，以逻辑上来说，你要复兴一个百年的布庄，那你要么你就是去买纺织机来织布啊，嗯、要么你就是自己去学染布的技术啊，然、嗯、后、啊、不然你就是去批发布料来卖啊。嗯、可是对我来说，我比较喜欢创作，因为我还是一个设计师、嗯，所以那时候我就找到了一个题目。这个题目就是，哎、欸，其实在我平面设计跟布料之间有一个很大的连接，是在印花创作这件事情，嗯、因为它等于是我们把一个重复图腾，其实是平面设计师或是印花设计师做的，应用到布料产品去。可是我当时就觉得，哎、欸，它其实可以延伸到更多的产品类别，所以我就抓了印花这个题目去延伸这件事情，所以。嗯那时候其实它是有一点策略型的考量，就是哎、欸，那到底要画什么印花？是画很年轻的、很潮的，然后画这种还是很极简的。那那时候其实我是觉得，虽然景元兴有一百年的历史，可是它其实在现在，就在当时，在二零年之前的，不管是在台南，或是文创，或是布业之间，是几乎没有人知道的。那我觉得还好，我们是在台南的品牌，大部分台湾的消费者或是游客就会把台南跟。古都府城就是连接在一起嘛，所以那时候我想说，哎、欸，那既然我们要告诉大家我们是台南的老布店，那是不是在印花上面我们来说台南的老故事，或是台湾的老故事这件事情？嗯、所以、嗯、那时候其实第一个系列就画了什么黑面皮路啊、嗯、关庙面啊，然后或是一些台南的乌鱼子啊、嗯、这种东西、嗯，那去把整件事情串联起来。所以、嗯、其实它有一个很大的概念是，是我用印花把家族事业传承了下来。嗯因为我没有任何的技术传承嘛，或是员工厂房传承这样，但是我们把印花变成每一个台湾文化的载体，那让来店里你有消费或是没有消费，你获得这些故事的人，我们一起把台湾的文化给传承下去。是，所以它其实在一百年后有一点被我技术型的转型变成这样，可是其实它的理性层面是在于，因为我没有任何资源的，是那这是我可以做的事情，所以现在就用这个方法去重新的经营这个百年布庄的品牌
1: 。你其实是在这个百年布装的传承里面，你确实是传承非物质的这个文化故事。但是我更好奇的是，你似乎是一个在出走旅程的过程里面，你很容易会找到路。比较好奇的是，这个是你是怎么样去跟自己对话，或者是跟现在的你所拥有的资源啦，或者是你的景况，那你是怎么样去找到这条路？因为这个好像对现在很多的年轻人是。是一个很有帮助的。议题，因为现在很多年前，我我偶尔会听到有人说啊，我怀才不遇啊，啊，我起步比别人晚。可是你似乎也是在不那么有资源的情况下，你却找到一个方向。你是怎么样经历这个过程的
0: ？我自己觉得它有一些因素，就是让这件事情变成我的一个人格特质。这样，那首先我要很感谢我的父母，哦、因为我觉得他们就是从我小，其实我是独子，是，所以像我爸妈，尤其妈妈就会很注意小孩子不。不能过度的宠爱，或是过度的照顾、啊，你让他就是没有自主能力，因为是独子的关系，而且我是长孙哦、喔，我是爸爸那边的长孙，这样。所以我觉得从小，呃，我父母给我很多的关注，那个关注是让这个小孩子可以依照他的个性跟喜好去做发展，是。可是不刻意。嗯、例如说，我从小其实很明显是一个喜欢画画的小孩，嗯、可是我妈也没有觉得说我一定要去念美术班、嗯，我一定要进画室啊。反正就是每一次我在美劳课或者在家政课，到后来高中的时候，我都就是超级用力的在做那些作业、嗯。可是其实他们就会发现，哦，原来我对这个部分是有兴趣的，对。所以，当我要做决定，例如说，哎、欸，我大学想要念设计的时候，我想要开设计公司的时候，甚至从小，其实我有时候会讲说，你知道，我是那种小时候啊，睡觉之前要把隔天上学要穿的衣服放在桌上，书包都整理完，嗯、是，你隔天起床就是刷牙洗脸，吃完早餐之后换衣服，拿书包走。就是没有那种，哎、欸，妈妈帮你检查书包、收书包，然后甚至小时候不是大家忘记带联络簿，会赶快打电话回家叫妈妈带。我妈就说没有这件事情哦、喔啊，没有带课本，你就是没有带，你要为你自己负责。是，所以我觉得从小我就有一点被养成这个习惯、嗯，所以我觉得这个跟人格特质是有关系。然后刚才有讲到出走这件事情嘛、嗯，我自己觉得啊，其实人生中会有很多。的讯息给你，不管你的信仰是什么，嗯、有的人可能认为是上帝给你的讯息、嗯，天使；有的人可能认为身心灵就是、嗯、哦，宇宙给你的讯息 ，whatever。可是我觉得那种是一种。不变的真理存在。当你一直在重复的期间里面得到一样的讯息，可是这个讯息，我觉得它没有那么直接。例如说，哎、欸，每个朋友都告诉你，哎、欸，你最近要不要怎么样？你最近要,不要怎么样？你说，哎、欸，好多讯息不一定哦。是，它可能是透过你在很多层面的观察。嗯，所以那时候，其实我自己有一个蛮强大的讯息是，是当我做设计公司做到五六七年的时候。我突然觉得，我的人生不该只有这样、嗯。我觉得那时候有，尤其又三十几岁了，就是刚三十出头，你进入社会可能五六年的时候，你会突然发现，哎、欸。因来我以前读书的时候，想象中的工作就这样嘛， uh -huh. 我要在这边做到六七十岁嘛、uh -huh. 之类。就像我现在其实也会开始有一点在思考说，怎么办？我要画印花画到七十岁，然后变印花阿北炒煎饼生，这样、uh -huh. <笑>就是我觉得那就是很多讯息嘛、uh -huh. ，就可能你来自你自己的。Uh -huh. 所以像我就是一个我会想要去找答案的人。其实我在一九年的时候遇到很多的挫折， uh -huh. 然后那时候已经挫折到我觉得，只要我不要去吸毒，或是我不要学坏， uh -huh. 任何可以帮助我更好。的事情，帮助我呃走过这个难关，或是帮助我可以往前走的事情，我都愿意去做。是，所以那个时候，其实我去走了西班牙的朝圣之路、哦，就可能有的听众朋友有听过，就是要等于横跨西班牙走九百公里的徒步旅程这样子、哦。虽然它叫朝圣之路，可是我觉得它在过程当中给你很多自我对话的空间，你无止境的、重新的去梳理。因为我是一个人去的，对，那一直去梳理你到底要什么，你想要什么，你人生的目标是什么？那什么东西是你觉得你可以舍得，所以就一路那个旅程完之后，我觉得他给我更多的力量去做嗯。嗯，所以我觉得其实大家在人生中遇到迷惘的时候。或者是你最近重复的，或是你这几年一直重复遇到一样的问题，例如说你一直觉得朋友在背叛你，嗯，或者诶、欸，你一直觉得家人怎么样，你一直觉得为什么大家都要骗你？其实我觉得这些人都是你的天使，你知道吗？在一个比较学术的说法，就是化了妆的祝福，因、uh、为 -huh, uh -huh、他们都是为你带来讯息的人，只是不见得是你舒服的方式。你要做的事情是你个人的资源盘点。嗯，我觉得资源盘点不是说你有几个房子、几栋车子，而是你有什么样的能力。然后当你的愿景出现，加上你的。能力加上这些讯息，这三方连在一起的时候，你会找到那个答案。是那我觉得现在其实很多人他会感受到讯息，可是他没有去做资源盘点，他也没有去想愿景，所以他可能就觉得啊，反正就这样子啊，啊，这社会不都这样，他、啊、同事不都这样子嘛。可是我觉得。这样子会很可惜，而且你会，它很像一种考试，你知道吗？你每次这一科被挡，你就是要重考一次。所以，像我有时候就会很开心是，是、欸、哎，我那一阵子遇到的鸟事，我后来都没有遇到了。对我自己的理解，就是因为那一科我过了，我会有下一科，我会从国小一路到大学研究所，它可能会越来越难。可是，当你最后的时候，你会回头看，你会发现，欸、我觉得我获得很多，就是因为我做了这些事情，然后让我自己成为我更想要的样子了。是。嗯但是我觉得这很特别，是
1: ，我们其实也可以再跨出下一步，就好像我们这个出走的旅程，在你跨出这旅程之前，其实你也可以去盘点一个部分，就是如果你失败了，那你可能会付出的成本是什么？就好像是你刚刚在讲这个景元星的百年布装，当他如果啊你没有成功的时候，他也就是这样，对不对？他其实也就是一个故事了。但是他如果成功的时候，他跨出去了，就变成是一个品牌。他跨出去，甚至会代表一个某个程度，代表一个文化。对，所以其实我觉得很多的年轻人，他们。好像似乎在这害怕的当中，也可以去想一想。其实有时候跨出去真的不难呢、欸。嗯
0: ，我我觉得啊，我补充一点是,是，我觉得大家一直跨不出去，有一个点没有做到。哦。他不见得是没有愿景是，他可能有愿景，可是他一个空缺他，他没有做到倒差，一直跨不出去是,是风险管理。哦，对。因为我觉得出走就像你去自助旅行一样，你可能会被偷被抢，然后可能会扭到之类的，他一定是有他的风险存在。那相对比较简单，我们就是保保险嘛。对。可是人生。这种事情，你人生的发展不是保险可以帮你保的对。所以，其实那时候我回台南，我自己有做我的一直以的风险管理。对，怎么说呢？是因为我知道，其实文创业不好做，对，零售业也不好做。更何况，我并不知道，我一回来就疫情，尤其我们做文创又做零售，完全就是打趴这样子。<笑>真的。可是我那时候其实有想过说，嗯，你大不了，我大不了哈，就是。我就是回去开设计公司，我就回去接设计案嘛。那而且我那时候其实我在回来做景元星呃，一九年决定这件事情的时候，我已经心有有一个心理打算是我，我创业两年内这间公司不给我薪水，我活得下去我才做，是这是我的风险管理。可是我觉得这个活得下去的，我个人啦，哈，我觉得不是你一直烧老本。对，因为你你好，你每个月给你两万块，好不好？两年不过就多少钱，就是五十万以内。对，可是我觉得你会慌乱。是，所以那时候其实，呃，我在回台南的时候，我其实之前可能因为我是创业，所以我就不会说一定被绑在公司，所以我同时有教学工作，还有一些其他演讲的邀请之类的。所以我当时其实算一算，觉得我每个月接设计案加教学，应该维持我自己的生计是没有问题的。我可以领到一个可能这样家家种种是一个就是打工仔的薪水。对。就算景元兴不给我钱，我当初存的钱去做产品、去做行销之类的事情，我还可以过火。我才做。所以我觉得有时候大家在出走的时候，你要先想好这个备案。那大家会很容易想到备案是如果失败怎么办，对,對不对？可是，在失败之前，你不会那么顺利，你一定会有各种。呃，跌跌撞撞，或是各种不安定的因素，你可以先把它想起来。所以，像我的方案就是，哎、欸，我觉得可能财务对我来说至少要维持基本生计、嗯，所以我就把这件事情补足了。那你给你自己一定的期限之内，你就会觉得我比较踏实，因为我想过了，对，而不是哦走一步算一步。当然，很长是这样子，可是至少你会知道这件事情我是有想过的，而不是这么无头苍蝇这样子。因为我觉得，不管是在出走或是在创业的路上，你一定会听到一百种声音。有的人支持你，有的人唱衰你，有的人就告诉你：“啊，你不知道怎样怎样吗？”嗯、如果你自己不够坚定，或是你当初想的不够清楚的时候，你很容易就会动摇。对。那我觉得说实在，撑到底的人就是成功的人。但是我们要去重新定义成功这件事情，而不是你看到商周上面报道的人，而是你自己去实践你人生的使命这件事情。那。你过程当中当然会有很多外部的声音，可是只要你知道你真正要什么，你也大概规划好了，我觉得往那个方向去走，你绝对会有收获。嗯，这是没有错的。我最近很喜欢一句话
1: ，就是我们不是得到就是学到。我不知道诶、欸，现在这个年纪就觉得好像失败也不可怕，因为失败它某个程度让我们在这个失败的经验里面，其实是会帮助我们更好。那但是我觉得我们年轻人一定要有一个很重要的思维，就是我们要懂得反思，我们要跟自己对话，我们要可以检视自己前面的路，可以检视你刚刚讲的我们的资源，甚至是风险的管理。我觉得这个是非常重要的一件事情。你刚刚说，包括你在做文创啊、零售啊，在这个环境很不友善的时候，你该如何坚定你自己的心，然后？勇敢的继续往前
0: 走下去。呃，例如说，我不知道大家会不会做这件事情，因为像我们有经营社群的人，对我觉得这几年的也有个潜规则吧、嗯，大家在年底的前几天就会发一个回顾、嗯，对不对，他就会拼图嘛，對對對拼的你今年做了什么事情，不管是十十六宫格还是几二十五宫格、嗯、，whatever 的这样，我觉得其实它有一点像每年你自己。也不能说打成绩，可是你回头看你做了什么。嗯、那我觉得在每一个检视的过程当中，你会知道你有没有走在这个路上。我觉得回应刚才对的跟错的，呃，我很喜欢一句话，这句话大概的意思是，就是在宇宙底下或是人世间底下、嗯，其实是没有所谓的是非对错的是，对不对？就像我们讲一个很敏感的政治，好了、嗯，诶，明明就是。同样一个政党，有的人爱的要命、嗯，有的人恨的要命、嗯嗯嗯。那他就是用不同的观点跟立场去检视这件事情。所以有可能我们认认为生命当中的挫败，你当下觉得他超级挫败，你十年回头看想说还好那个有那个挫败，不然我走不出那里。這樣但是用
1: 时间去检视的，对對對對,對,对对对，所以其实、嗯、对，所
0: 以其实每件事情它是非常的立体的。我觉得大家。不要用很一贯的价值观去检视这件事情。對我我分享一个很小很小的例子，呃，我每次在做开发新产品的时候遇到困难的时候，例如说，哎、欸，做完这个东西发现结构不 work， 这个材质不能这样做，或者这个工厂不能这样做，然后之类之类的。嗯但然，当下你会很挫败，因为你会觉得说，哎、欸，怎么跟我想的不一样？甚至我的打样被丢到水里了，或是我我完全想象的东西做不出来。可是某个程度，其实我是很开心的，因为你会知道。他，我跟你说，这个东西进入门槛没有那么低，是因为我经历过那个挫败，我才知道他后来的美感是什么。对，我觉得这跟人生一样，就是每件事情它没有办法被定义是非对错，对，它都是行说后来的你不可缺乏的事情。所以，我觉得大家当你在认识你的生命旅程的时候，你一定要有这样的观念，就是我觉得很简单，你现在回去看那些当初你讨厌的要死的人对，当初觉得那塞流尔歹基，你现在回头看，你会发现。也没什么，也没什么。而且，对，重点是那些东西都帮你后来变得更完整，跟、oh, 更,更适合现在的你。我觉得那个是一个很棒的事情。所以，我觉得出走固然有所谓的风险，可是我自己啦，我个人的人生价值观是：你没有做，比起你做了失败后悔来的更可怕。对因为你就会变成一个在就是哭爸的人，你知道，你就会觉得说，哎、欸，我当初应该怎样？我当初那……那不，何况你就直接去做，但是你把我刚才讲的你的风险评估想好，是你的失败不会变得那么可怕。可是至少你试了，对,对不对？你不要说你没试，然后后来在那边怨天尤人。每一个人的人生只能你自己为你自己负责，没有一个人可以为别人负责。你的快乐、你的成就，全部都必须建立在你自己身上，你不可以指望别人。我觉得当你有这个观念，跟你愿意为你自己负责的时候，你就去做吧。不然，我跟你讲，我真的很怕，我是没有小孩，但是我觉得那种、嗯、有很多父母，他们都会跟小孩说，不要那个，不要这个，你就去那边最好。我心里面想说。有没有可能十几年、二十几年后，你们当时认定的那些很好的职业、很好的类别？后来根本完全就没有那个市场需求了。那请问你要为你的小孩子此生负责吗？还是你干脆让他为他自己选择负责？我爸有一个至理名言，他常常跟我说，就是“选你所爱，爱你所选”。因为我觉得它背后有一个很大的关键，就是你去做，你不会后悔。那你为你自己负责，啊就是这样子。没错，
1: 我们的年纪，大家以前找工作应该看自由时报。嗯、没错，<笑>我們年纪。然后你知道，我以前就是很常听说啊，我想找这个工作，找工作，但是长辈就会跟我说啊，那个是骗人的啦，这是骗人的。可是其实你知道吗？我没有去的时候，我仍然会一直想，他真的是骗人的吗？他会不会搞不好是一个机会？他不是骗人的吧？为什么你认为是骗人的？可是当我真的去了之后，我发现哦，也许他是骗人的。那我可能也被骗了，一些钱。但这个东西我就学习到了。我觉得就是你刚刚在讲，就是我们真的去尝试过。那即便有一点失败的过程跟经历，可是我就不再会为这件事情遗憾。我觉得这件事情是很重要。哎、欸，我觉得我们怎么在聊那个，聊印花跟品牌，然后我们整个就是朝一种身心灵的<笑>，可以开一个身心灵的频道。<笑>真的，我就一直在讲身心灵的事情，这样、哦。嗯，那所以其实，在你在这个承接的这个过程，你刚刚说好像不长的时间，对不对
0: ？哎，其实我是一八年开始有这个想法。我觉得，呃，一切的安排都非常的巧妙。我开始觉得世界上，也嗯，应该说开设计公司这件事情对我来说，我觉得有一点点。嗯，它是我人生的一个阶段，或是我有其他更想做的事情的时候，那时候刚好去安排了一趟旅行去京都玩，然后就刚好看到那些老品牌的转型跟现在新的样态之后，觉得哎、欸，其实。外婆家是可以这样做的、嗯。然后我跟你讲，这就是宇宙会引领你，或者上帝会引领你、嗯、，whatever 你的神是谁、嗯、这样子。后来呢，我就在台南找到了现在这个店面，时间点非常的短。然后我就是因为那时候没什么钱，然后就谈了一个价钱，就哎、欸，真的被我买到这个老房子了。我就这整件事情，其实在一年之内发生的。然后到后来，我跟前面呃之前设计公司和我的伙伴讨论完之后，就决定我要回谈这件事情。其实时间你要说短，也不是什么一个月的事情。嗯但是我觉得以他的节奏来说，算是蛮快，而且蛮顺的、嗯。我觉得有时候他就是一种好像生命在引领你的感觉这样子，然后就一路走到了现在。所以我自己觉得，其实人生是很有趣的。他、嗯、我们不是这个社会或是资本主义的螺丝、嗯。其实这个概念，我觉得大家要有一个我自己啊，我其实我是一个很反骨的人，我会重新的全心去思考所有社会上的定义，是然后跟你现在以为的事情，请问。一百年前的人以为这样吗？一百年后的人会以为这样子吗？那你有需要因为现在你的时间点、你的时空在这里而论断这件事情吗？我觉得这个是在整个生命的轴线上面，我们要想的很清楚的。我觉得人格特质再加上我一路走来，就觉得哎、欸，其实我都不后悔我做的每件事情，而且它真的都是你的养分。你没有 A 就没有 B， 没有 B 就没有 C， 你不可能从 A 跳到 C， 它是不可能的。所以我觉得好好的去感。见每件事情发生，然后好好的去享受你的现在，跟去思考未来，你想要成为什么样的人，你的人生的样态是什么，那你就会知道你的路在哪里，然后你就可以往那边走。因为我跟你讲，你要犹豫这件事情，你犹豫一天也可以，犹豫十年也可以，可是你十年回头看你一天回头看，最终。那个得到或是那个失去的就是你自己。是，嗯是，所以我觉得这个是我自己走来很大的体悟了。是，
1: 嗯、而且真的，我们，我现在真的是越来越鼓励人，就是说想到就去做，因为你，你真的像你刚刚讲，你你现在就去做，或者是你十年后再去做，你某个时间回头看，其实你会可惜你浪费了一些的。时间，对我觉得这件事很重要。然后你刚刚也讲到一个，我觉得真的还是很得着一些想法，就是你说每一个事件其实都是一个立体面。那其实你也在鼓励每一个我们出走团的旅伴，我们可以用不同的切角。来看每一件事情的发生，其实都会有不同的领悟，对不对？那你回头再看这些事情的时候，就发现其实也没有那么没有那么重要了。我刚刚突然想，因为我本来设计的题目是你想要给一开始在进行这些创业或者辛苦的你一句话是什么？可是我忽然想到，我觉得我想要来换一下题目。当然你可以做决定。我的意思是说，你想要给刚开始的你一句话，或一些鼓励，或者是给十年后的你。你现在给十年后的你，还是你想给以前的你？嗯、不好意思我完全不知道牌里出牌，<笑>但是我觉得，哎、欸，这个好像很有趣，因为我觉得或许
0: 你给未来的自己，我我觉得给未来的自己比较有趣、欸。哎
1: ，那你说完全开放我？我觉得
0: 我非常感谢我自己，<笑>呃，不顾一切的勇气。是，因为我其实是一个，就是我们刚才录音之前还在聊，我就是双子座这样子，就是、啊、<笑>我就是一个非常好奇，对新鲜事物极度好奇的人，而且我有一个很特别的人格特质，我的巩大非常的强烈，是，就是我是一个极度巩大跟极度执行力强的人， uh, 是，所以当这两件事碰撞在一起的时候。就会变成我想好，我想了某个点子，我就要去做。对，而且我不会有大家一般人，就是好像很容易瞻前顾后，就我没有做过哎、欸，然后没有人教我之类的。嗯，你知道那时候多妙吗？就是像这一集 podcast <笑>就录，因为我们就是我们各自有自己的 podcast 频道嘛。那呃那时候呢，因为我 podcast 频道是小男生嘛、嗯，然后那时候其实会录小男生，应该是说大家也知道，疫情之后，尤其在二一年的时候，把台湾 podcast 蓬勃发展。对。那那时候其实没有觉得，直到现在，其实小南生都不是一个工商频道，我们就是一个分享台南在地生活就是的一个频道这样子是是。那时候其实会想要做 podcast， 也是哎、欸、觉得好像是一个蛮有趣的分享平台，而且它跟比起你看社群的贴文来的更亲近感更多一点,點，因为它是声音的这样子。然后那时候呢，我就想说哎呀、欸，好像可以来做自己的 podcast 频道，但是要聊什么？那时候就还在构思。然后后来其实是有在台南市政府文化局的协助之下就开台了。这样子，那时候拿到一个小小个人社造的计划，嗯，可是我其实第一，我完全是三 C 跟影音白痴，<笑>就是我不会这些设备什么，我连要买麦克风买什么什么双向指向什么东西的，什么电容是什么，我完全不懂。然后跟那个场地什么 echo 什么，我也都不懂。然后什么音控盘什么都不知道，剪辑软体都不懂。但我觉得。应该没有这么难吧？你知道我我的人生就很妙，我就是很有这个强烈人格特质，我就觉得没有那么难吧。是。然后呢，当然最简单就是你先去问有在录 podcast 的朋友啊、哦，然后就问，就是发讯息说，哎<笑>、欸，我不好意思，我请教一下，哦、就是你用的麦克风是什么？然后当然大家都有好朋友嘛，都说，哎、欸，我用的是这一支，但别人说这一支也不错，那你可以试试看、嗯。然后就上网爬一下，文，就，得、欸、哎，好像还可以，哎，就四千多块就买了一支。然后后来呢，就想说，哎、欸，那要在哪里录？然后那时候就觉得，啊，不然就在店里录，因为在家里录狗会一直乱叫。对，然后那时候在店里，刚好我们店里就是呃有一个布的墙面，因为我们是布装嘛、嗯，卖布的。对。那、啊、因为布就是吸音效果最好的。是是,是。然后就在那边录，就也、欸、也不错。然后后来就找到了场地，然后怎么剪呢？就想说，嗯，那个我记得什么 Apple 的系统里面好像有一个什么什么 g r u d g e b a n k 什么东西的，好像是可以剪吧。而且 Apple 那么直觉的就开始，然后就开台了。就是我就是一个，我觉得我很好奇，我想去做，然后我就會去问，问完之后我去做。然后我觉得这个跟出走。其实有一个很大的关联性在于，你要知道，你不会第一次做就一百分，是不可能，没有人第一次做可以，这一万个里面有一个，但这是天才型的，我都不是了、嗯。可是你每一次做，你就会从六十分开始加加加，慢慢的加上去。所以我其实自己还有一个很有趣的人生观念是。除了你自己，你在别人的人生中没有那么重要。哦、oh. ，对，就是因为我觉得，我为什么会讲这句话，不是我们不用为他人负责，而是我觉得有的人太在意别人的感受。啊、哦！你在讲的是把眼光放回来、啊对，他会不会笑我？他会不会觉得我很不专业就做这件事情？啊、他会不会觉得我都没有想清楚？叭叭叭叭！可是我会觉得啊，我就是想做啊、哦，我不想因为这样子，我最后才去怪罪你说，哎、欸，我当初就是害怕你的眼光、哦，所以我没做。我懂，我懂他总说我关我屁事啊！对我懂，对不对对，所以我我很感谢我自己的这样的人格特质，还有愿意出走的勇气，可以这样说吗？就是我觉得也是鼓励大家啦，你有想做的事情，现在资讯这么发达，你就上网。他发文，朋友问一问你，去试试看，在你可以承担风险的情况底下，从微小的事情开始，不是叫每个人都要转职离婚这件事情、欸。哎，对不對,對,对？你当然就是从微小的事情开始尝试，等到他有一天变成熟的时候，我觉得至少你的底会在，而不是你要完全断头式的转换这件事情这样子對。所以我自己啦，如果我回来看我就是现在的我的话，我会很感谢我有这个勇气跟。很感谢，我很其实我是蛮全力以赴在做每一件事情的真的。对，我觉得这个是我对我自己负责的一种方法，就也很鼓励大家，就你不用想我压力这么大，<笑>可是对，就是你可以想办法去感谢当初的你。<笑>可是你要怎么感谢当初的你，是是
1: 只有你知道。对、嗯，我懂。哇，这听起来真的是很很温暖、嗯。我觉得我跟你有一个很不一样的地方，就是你是想做了你就去研究，然后你就开始从60分70分。然后我跟你不一样，是我想做，了，然后我就去找一个会做的伙伴，<笑><笑><笑>这是另外一种合作的方式对。对，没错，对对对所以我要顺顺便喊话一下，叶宇轩，你好棒！<笑><笑>对,对，因为最近也是大家也问我 Podcast 的一些什么平台怎么上，我说、哦、我都不知道，都我的伙伴在说、嗯嗯嗯，我都不知道。没错，啊、没错。那在呃节目的最后呢，我想要来也问问子欣，因为呃我知道我们现在很多的人，那我们在我们的工作当中，在我们的平常的生活环，境。心里面其实有的时候会觉得好像呃很枯燥，好像觉得没有热情或者是没有动力了。但是你刚刚其实在整个节目过程当中，你有去分享说，好像在旧的思维里面去引入一些呃新的能源。那你对于呃这样子一个部分，会给我们的旅伴有什
0: 么样的分享或看法？嗯，我我自己觉得啊，其实大家现在有时候难免呐、啊，在事业就工作上面，你会觉得很闷。对对？就是好像也走不掉啊，就这样，好像就这样子了。对然后啊，反正出国玩嘛，放假年假出国玩嘛，呃、啊，反正就有有空就去学这个手作嘛，就去买鹿角角嘛，就、啊、<笑><笑>自己自己找自己的兴趣这样。嗯、呃，可是我自己觉得啊，有时候我们在呃生命当中某个程度你在逃离。对不对，你在逃离你不想面对的转变、嗯，或是你不想面对的障碍这件事情的时候，我不是说买鹿角蕨或者手做蛋糕不好、啊嗯，而是你要去分辨这件事情是止痛药，还是它是帮助你往更好的你前进的事情。嗯、对，那当然你可能会在其中发现更多有趣的事，然后甚至就因此而创业都有可能。可是我自己呢，我分享一个我个人的经验是，我在还没有去京都，<笑>觉得工作很枯燥的时候，那时候其实。我有一个想法是，如果我觉得开设计公司曾经是我的梦想，我已经做到这里了，然后我觉得嗯，好像就这样子的时候，我那时候怎么样走过这一关？其实概念非常的简单，对你去回想，在你还保有热情的时候，我觉得那个热情不只是你在进入这个职场，有可能是你在国中小的时候，或者是你在什么时候，你那时候很有热情的时候，你很。仰慕谁？嗯，他你会有一个投射者，那那个投射者他可能不完全是百分之百，可是它是一种某种标的，或者它里面一定有一种元素是你想要成为的样子。好，我我自己分享我个人，因为我是设计师嘛，是，所以那时候其实我很喜欢我在大学的时候。我非常喜欢一个呃欧洲的设计师叫菲利普史塔克，可能有的朋友会听说过，嗯、因为算是一个蛮鬼才，然后设计的东西很跳脱、嗯，但非常有趣的设计师。我就喜欢大家在业界是认识这个人。我认得他的作品，他作品有趣，代表他，他代表他的作品。是我那时候就觉得，诶、欸，这是我想要成为的样态，而不只是我在设计公司里面隐姓埋名的帮这个客户画美丽的东西。呃，可能是极简风的，他要极简风，他要乡村风，他要现代风 ，whatever， 你要画什么风我都画得出来。所以，当我这个投射者出现的时候，我就知道我要往哪里去走。我希望某个程度大家认识我，认识我的作品，我的作品风格代表我，而不是我的作品是飞令到各种呃客户的需求上面去，嗯、我觉得这条路那个雾就会散开了。所以我觉得，如果大家当你遇到生活中、工作职场上的迷惘的时候，很重要的是，你去找到一个你人生中最热情的时候，你会有一个投射者。你去仔细思考他的什么特质，他在整个世界上是怎么被认定？这件在他的圈子里面，那你去想办法，这是不是你要的？如果是，那你就开始慢慢的去做尝试。因为断尾式的太困难，我觉得对一般人来说，特别是对有家庭或是他自己本身有经济负担来说，你要做职场的转移，其实非常困难的。对可是。绝对，你可以从小事情下班的时候开始做，然后这个小事情就像我刚才讲的，它是止痛药，还是它是帮助你未来变成更好的事情？我觉得这个是你可以去思考的，也就是鼓励大家可以去想想看这件事。在我们这个现有的环境里面
1: ，我们可以去思考。找一个我们呃想要追求的目标，然后重新让自己可以再点燃一些的热情，或者是做自己喜欢的事情。你如果真的喜欢鹿角蕨，其实最近看到很多人种花啊，嗯、然后种种草啊,啊，其实这样子也也都蛮好的。是有的时候，当我们在事情里面我们做不好的时候，其实那不是我们自己本身不好。那只是我们都还在学习这件事情、嗯，所以我们在这种好像呃感觉比较枯燥或者是一直被人指责的环境里面，我们也可以让自己转一个念头，看见自己的价值其实是独一无二的、嗯，就好像你所设计的商品都是独一无二的、嗯嗯，所以这样就会很棒。嗯嗯、那子欣，我想问你，这也是一个我没有设计的题目。哎<笑><笑><笑>、欸，我忽然想到，就是如果是可以选一种颜色来代表你的话，你
0: 会选什么颜色？我我个人很喜欢绿色，哦、是，但是我有一点说不上来为什么，是就是我的车是绿色的， okay, 我那时候买綠，你现在外套也是绿色的，<笑>对，你知道我那时候买绿色的车子我，所有人说你疯了吗？<笑>因为你知道这是跟个二手价卖不出去的车子，<笑>之后烤漆我都烤不一样颜色，<笑>我就是很有趣、欸，哎，你为了要二手价好卖，你为了烤漆颜色要一样，我就去选择一个。安全的东西，你为什么不一开始就选你喜欢的东西啊？ Oh, 对不对，所以就是我觉得很有趣是，是呃，例如说我那时候之前台中住的地方，我在找住的地方的时候，我就看到那房子说，哎，这边墙是绿色的， mm -hmm. 你知道，就好像某一种暗示，就是嗯，这是绿色的哦，然后就哎、oh. ，就是这里了这样子。对，可是我自己并目前啦，我没有想到。呃，一个很强烈的连结，就是例如说，哦，我觉得我特别爱《星际大战》什么，其实也没用。是我懂，是我懂这个颜色对我来说，我不知道哎、欸。甚至我以前在帮客户做专案服务的时候，就很常用绿色、蓝绿色的色调在做。对、哦，但这跟政党倾向也不一定有关系。当然，当然，当然，<笑>对，就是、嗯、不知道一种直觉
1: 式的喜欢。就是我想要绿色，然后放在你的身上，我觉得是因为你的文思泉涌，你的创意力，就是跟你的这个绿色嗯嗯，我们绿色就会想到一些植物啊，森。森林啊，其实它是有呃这个生命力，嗯，那、嗯、它、嗯、是有创造力，所以在你的身上，我看到的是有这几个方面的天分跟特质。那你就好像一个很强壮的植物，很知道要向着光，然后去成长。那我觉得这是一件很棒的事情。OK， 那在节目的最后，你有没有什么提醒想要给我们的旅伴？
0: 嗯，我觉得会听这个频道的朋友，甚至是景元星自己的朋友，因为其实会喜欢景元星，或者在社群上认识我，就是小老板这个角色的人，我觉得他们都当然是喜欢台湾在地文化的人，可是他们一定有某种不安于世的 DNA 在里面，只是这个 DNA 有没有变成一个东西，嗯、还是它只是一个小小的基因在隐藏在你身体里面？这样，嗯、我自己觉得啊。有一个很关键的事情，我觉得尤其疫情这几年哈，对我来说，如果你当下思考，我现在问你，你会不会后悔？你如果现在死掉、嗯，你会不会后悔？嗯，对，就是我那时候其实是有这个问我自己这个问题的。嗯、在我做转换职业转换的时候，我那时候答案是会、欸，诶。嗯，然后我就会想说，哎、欸，为什么？我觉得我现在死掉我会后悔，嗯、我就会去梳理出我的原因，嗯、可能包含我当时就是呃，在腾中工作，然后跟原本交友圈的疏离、嗯，就不是梳理，就是距离啦，哈，然后跟哎、欸，我可能现在职场不完全是我要的样态，现在的人生不完全是我要样态、嗯，我觉得我现在死掉，我想做这个这个这个这个，我都还没做、嗯、好，那请问这个这个这个，你什么时候要去做？对，对不对？那你不能说啊，大概三年吧，啊，大概五年吧，我觉得都可以。当然，你可以把你的甘特图排出来嘛。可是，很现实的是，你看像疫情，没有人算到这件事情嘛。谁知道三年不能出国？谁知道你要永远戴口罩到今天才可以脱口罩这件事情？那。我觉得，如果这件事情像我刚才提的，它就是生命中的一个讯号。请问你在等什么？是对不对？所以今年我就决定要出国三次，有没有
1: ？很棒，<笑>你就是一个全力以赴的人。<笑>谁知道之后会不会出国？对不对、哦？对，所以我
0: 就觉得说，你可以去、嗯、用这个角度去思考。如果你现在会后悔，因为我还没有做这个，是好。请问你怎么知道去做？是对不对？那。你不去做也可以哦、喔，那是你的人生，不关我的事情。可是如果你去做的话，哎、欸，你是不是又在往前走一步了？从一个小事情开始做，我也很喜欢一个名词叫做“灵魂的肌肉”，是、啊、因为他们讲人是有肌肉的嘛，你要去透过锻炼，让你的身体更强壮，可以去应付各种各個这个困难。哎、欸，不是困难，就是体力上的事情。其、就、实、是、你的生命是有肌肉的，你怎么去训练你生命的肌肉？除了被迫式的你遇到这些赛里尔打击以外，你自己是可以自主训练的、欸。哎，对。可是你自主训练，你怎么训练？没错，我觉得这是个是。一个大家都可以好好思考的事情沒，没
1: 错，没错。所以我们要跟出走旅伴说，动起来，动起来。<笑>好啊，那呃，谢谢各位旅伴在今天的整个节目的收听，那也很开心，今天这个出走团跟这个小男生可以有这样子一个联名的机会，所以请各位旅伴就是来多多的更支持，不管是出走或者是小男生，让我们都可以在你们的支持里面，然后我们彼此找到力量，然后我们可以一起的继续往前行。那我们今天的节目就到这边。结束，那我们下次见喽，拜拜，拜拜。